0: 皆様おはようご,うございます。先ほど来お話がありましたけれど、今日は久しぶりに太陽が出てきました。本当に久しぶりって感じしますけれども、まあまた明日からね、あんまり天気は良くないかもしれませんけど、この束の間の太陽を、ね、大いに感謝したい、喜びたいと思います。また有効にね使えればいいかなと思います。新型コロナウイルス毎日のように新聞、あ、あの報道、いろいろなところで報道されてますね。特に、お、東京、がかなり。感染者がまた急増してきているという非常に心配なニュースが流れています。まあ、その中にあって、私たち一人一人この街道に。主が導いてくださり。え、ともに礼愛を捧げられる、この幸いを本当に感謝します。聖書の中に。多く語られている言葉の中,に中で、最も大切な言葉の一つである、信仰と希望と愛という、皆さん、何度も聞かれたことがあるかもしれませんけど、言葉がありますでその中に、中の信仰について、今日は、人の働きの中から、私たちの信仰はと題して、の言葉を取り付かせていただきたいと思います。共に一緒に考えていきたいと思いますそれでは最初にお祈りをさせていただきます天地万物を創造されすべてのものを支配されている天の父なる神様皆を賛美します今日も語るべき言葉を聖霊が示し導いてくださいそして聞いてくださっているお一人お一人に聖霊が身かに働き御言葉の意味を十分に理解することができるように導いてください。はじめにあたり、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン,アーメンキリストが十字架で死なれ、そして3日目によみがえられました。そして40日間、何度も何度も弟子たちに現れ、一緒に食事もされ、ご自分が生きておられることを弟子たちに示されましたそしてイエス・キリストが天に上げられた後約束通り突然精霊が弟子たちの上に注がれペテロをはじめ弟子たちは帰られました弟子たちはエルサレムの町に出て喜んでイエス・キリストのことを人々に話し悔いい改めめを進めていきました喜びにあふれて神を賛美する弟子たちの生活を通し好感を持った多くの人たちがバプテスマを受け仲間に加えられていきました今日はペテロとヨハネが祈りのために神殿に登っていた時の出来事です1節から16節ですが、順番に見ていきたいと思います。まず1節です。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあります。当時のユダヤ人には、日に3度祈りの時間がありました。朝の9時、12時、午後の3時です。午後3時は夕方の生け贄を捧げ、祈りをする時間でで人は神殿に登っていきました2節ですすると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきたこの人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていたとあります。自分自身では生計を立てていくことができない足の不自由な人が施しを受けるために神殿の前にある美しの門のところに毎日運ばれてきていました。3節を見ます。彼はペテロととヨハネが宮に入ろうとするのをを見て施しを求めた首都の,の2人を見て足の不自由な人が何かもらえるかもしれないと施しを求めました今では見かけませんが日本でもかつて昭和20年頃後半ですが物乞いの人を見た経験がありますまたヨーロッパでは今でも市街地で見かけることがあります四節を見ます。ペトロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った私たちを見なさいと意外な言葉をかけました2人は見て見ぬ,をふ,り見て見ぬをふりをして通り過ぎることもできたでしょうしかし愛による深い哀れみを示したのですイエスはルカの福音書10章で隣人隣人とは誰なのかを例えを持って話されました有名な良きサマリア人の話ですまさに二人は隣人愛を示したのですことわざに目は口ほどにものを言うというのがありますこれは目は言葉です説明するのと同じように相手の人に気持ちを伝えるものだということです。その人を見つめて私たちを見なさいと言ったのは足の不自由な人がまだ気づいていない何かを見てほしいとペテロが思ったからではないでしょうか。語説を見ます。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。彼はいつものように金銀を期待しじっと見たのです。ところがペテロたちは意外な言葉を発しました。六節です。するとペテロは言った金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。なざれのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい2人はこの人にとって最も必要なものは目先の金銀ではなく彼が自分で生きていくことができるようにしてあげることそしてそのことを通して真の神を知り信じるようになることだと受け止めました。イエスの権威がこの人を通してこの人を癒して立たせようとしておられることを2人は気づいたのですそしてイエスの名によって立ち上がり歩きなさいと命じたのですイエスの名によってという言葉はクリスチャンがよく使いますまたはイエスの名を通してという言い方もされることが多いかと思います。これはイエス・キリストだけが持っておられる神から受けた権威によってということです。7節8節を見ます。そして彼の右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって、で立ち歩き出したそして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったとあります大変な変化が起こりましたペテロがイエスの名によって彼の右手を取り立たせるつまり手を差し伸べると足のくるぶしが強くなり歩いたり飛び跳ねたりできるようになりましたイエスは多くの人を癒されました。それらの多くの人たちはイエスを信じる信仰によってとありますが、この人の信仰には触れていません。十字架までイエスが多くの人を癒されたことをこの人は何度となく聞いていました。そしてもしイエスが今生きておられたら、イエスは私を癒すことがおできになるだろうと思っていたことでしょうペテロに促されて立ち上がるとすっと立ち上がることができました神は今もイエスを通してなんと素晴らしいことをしてく,れくださるのかという喜びでいっぱいになりそのイスラエルの神が今もイエスを通して癒しの宮沢をしておられることを自分の決定的な癒しの経験を通して知ったのです。9節と10節をご覧ください。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だとわかると彼の目に起こったことに物も言えないほど驚いた神殿に来ていた人々はこの足の不自由な人が毎日美しの門のそばで施しを受けているのを見ていましたその人が神を賛美しているのを見て驚き呆れました人々が怪しむほどに奇跡が起こったのです10節ですこの人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに非常に驚いた人々は皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきたとありますこの一斉にというところから彼らの驚きがわかります当時の神殿の外側の東側にソロモンにちなんで名付けられた中楼ソロモンの回廊があります多くの人が3人のところに駆け寄り取り囲んだのです少し前に起こったペンテコステの日の聖霊降臨のことを思い出してみましょうその時も同じような状況がありました集まってきた多くの人たちにペテロはあなた方が十字架につけたイエスが主メシアであることを語ったのと同じように再びイエスが主であることを語る機会が訪れたのです。私たちクリスチャンもペテロのようにさまざまな機会をキャッチできるようにいつも心のアンテナを働かせることが必要ですねもちろんその備えも必要です。そこでペテロは人々に語りかけます。12節です。これを見たペテロは人々に向かっていった。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですかどうして私たちが自分の力や軽減さによって、彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかまずペテロはこの奇跡が自分たちの力によるように見えるかもしれないがそうではなくイエスの名を信じる信仰のゆえに16節に書かれていますがキリストの権威力が人たちを通して表されたことをアブラハム・イサク・ヤコブの神すなわち私たちの父祖たちの神はその下べイ,イ,イエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのにその面前でこの方を拒ましたペテロにとって意外だったことは集まった人たちはアブラハムイサクヤコブの神すなわち自分たちの先祖の神を信じているイスラエルの人たちがあたかもペテロたちがその力や経験さで奇跡を起こしたと思ったからではないでしょうか。その神が一り子イエスに栄光権威をお渡えになったのが分からなかったのですもしあっしもべイエスとはここで出てきますが奴隷という意味ではありませんイエスはしもべとして人間の罪を身代わりに背負い苦しみと嘲笑を受け十字架で死なれましたペテルはここで苦難のしもべとしてのイエスの姿を示しているのです人間が十字架につけて殺したイエスを復活させることで神はイエスに栄光をお与えになったのです聖書の箇所を見てみたいと思いますイザヤ書の42章の一節ですイザヤ書の42章2章2節をお読みします見よ私が支える私のしもべ私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。そのイエスをイスラエルの人々はどうしたのでしょう。節節から15節の通りですあなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を赦面するように要求し命の君を殺したのですしかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました私たちはそのことの証人ですとあります13節から15節ではイエスのことをいくつかの言葉で表現していいるのはお気づきだと思いますしもべとして、または聖なる正しい方として、そして命の君としてと言っています。ここで命の君の君とは創始者あるいは源という意味です。イエスは救いによって人間に神の命を与える創始者であり源なのです。こでもペテロは神がイエスを死者の中からよみがえらせたことを力強く断言しています。復活こそはイエスにメシアの栄光が与えられていることの証なのです。16節を見ます。このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。ペテロは断言して言います。この生まれつき足の不自由な人が強くされ完全な体になり救われたのはイエスの名を信じる信仰のゆえなのだと。しかもその信仰は神のの恵みによる賜物な,のだ,と賜物なのだと聖書は語っていますエペソ人ビトへの手紙の2章の8節を見ます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。とはっきり書かれています。6節でも語られているように、イエスの名が強調されているのはイエスはメシアでありこの名以外には救いはないと聖書ではっきり語られているからです。「使徒の働き」の4章の12節を見てみたいと思います。この方以外には誰によっても救いはありません。天ののの下ではこの皆ほのかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。信仰の対象がたくさんある中でイエスを知り信仰を持ち救われたこの足の不自由な人は本当に幸運なことでした。それはこの出来事を通して神の素晴らしさを表すための神のご計画でもあったのです。これまで足の不自由な人が信仰のゆえに揺癒され、神を礼拝する者へと変えられていった様子を見てきました。ここで信仰について考えてみたいと思います。まず一般的に言われよく使われている信仰とはどういうことでしょうか辞書によりますと、神仏などを信じてあめること神様、神仏ですね、また、宗教を信じてその教えを自分の拠りどころとすること、また、特定の対象を絶対的なものと信じて疑わないことと書かれていました。また、イワシの頭を信心からという言わざがあります。これはイワシの頭ですがのようなつまらないものでも信仰すれば非常に尊いものに見えることから信仰心の不思議を例えた例えです。これからも分かるように私たちの周りにはの神と言われるほど様々な対象がありますマインドコントロールという言葉を耳にしたことがあると思いますが気づかないうちに誘導され信仰に入っていくことを見聞きしています。私たちが出会う信仰の対象が何かということがその後の生き方に大きく作用するのです。それではクリスチャンの信仰を見てみたいと思います。信じるべき重要な事柄がいくつかあります。まず1つは、神は天地万物のを創造された唯一の神であること。2つ目が、聖書はすべて神の霊感によって書かれたものであること。手元の手紙第2の三章十六節を見たいと思います。聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと書かれています。3つ目が私たちの罪をあがうために神の御子イエスを地上に送ってくださったこと。イエスは聖霊によって私たちに信仰を与え、ご自身の御心を成し,げられ成し遂げられるのです。4つ目ですが、聖書の予言通り、イエスは私たちの罪を背負い、十字架で死なれ、葬られ3日目によみがえられ、弟子をはじめ多くの人に現れたことです。5番目には、キリストを信じ受け入れた人には聖霊助けの福を送ってくださること約束がありますではこの信仰はどこから来るのでしょうか先ほどお読みしましたエペソビトへの手紙の2章の8節にありますの通り自分の努力によるのではなく神からの賜物ギフトです神から使わされた精霊、助け主によって持つことができるのです。では、信仰の保証と必要なわけは何でしょうかヘブルビトの手紙から見てみます。ヘブルビトへの手紙11章の一節では、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。神は必ずしてくださるとということです同じく十一章のヘブル人の手紙十一章の六節では「信仰がなければ神に喜ばれることはできません」「神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです」とあります。報いてくださることが事実だと分かると、それを信じるというのです。次に信仰者の態度を見てみたいと思います。私の場合、ともすれば信仰が単なる知識にとどまってしまい、実際の生活の上で力になっていないことが多いように思います。それは生活が二元化しているからですつまり教会に来ている時とか聖書を読んでいる時には信仰第一になっていますがこの世の世界生活となると自分の利害損失とか自己主張が前面に出てこの世の人とあまり違わないようになってしまうのです。大いに吟味しなければなりません私がクリスチャンとなった今社会人の時の対応に気になっることで気になったことを振り返ってみたいと思います一つはあまり馴染みがない方もいらっしゃるからもしれませんが安全祈願という言葉を聞いたこともあるし経験されたこともあるかもしれません会社には神棚というものがあり、毎月神主が来てお祓いをしますま。安全のお祓いをします。関係者が集まり手を合わせます。時には代表者として前に出たこともあります。キリストのことは全然知らなかったため、何の抵抗もなく務めました。もしその時クリスチャンになっていたら自分はどんな対応をしたのだろうかと考えさせられます自分はクリスチャンですから神棚に手を合わせることはできませんと言えたでしょうか、うん、また葬儀にも多く数多く参列しましたクリスチャンになるまでは何の抵抗もなく世間一般に行われているように昇降をしていましたクリスチャンになってからは昇降台の前に立っても昇降はせず黙想し遺族の方に頭を下げるようにしています神ご自身が働いて私たちを強くしてくださり自分の足で立ち上がり喜びに満ちて飛び上がらせてくださるので大丈夫なのですそれでは信仰者の使命についてみたいと思いますアブラハムからイサクヤコブへダビデからソロモンへのように親から子へそして孫へと継承させていくことが聖書に記されています果たして自分はどうでしょう両親にはほとんど伝えることもなく、亡くなってしまいました。二人の娘にキリストを伝えていくことの難しさを感じています。いまだに継承の使命が果たせていないのです。それは知識として伝えることはできても、精霊を受けた人たちのように、心からの喜びにあふれた生活様子を表せていないからではないかと思わされることがありますしかしそうではなくキリストが私たちをご自身で満たしてくださる方ですから私たちは絶対大丈夫とキリストの御業を信頼していくことを神が神はは求めておられるのででないでしょうかそのようにキリストを信頼していくことが神,を求めておられる神が求めておられる信仰ではないでしょうか信仰の継承についてはどのような時にもキリストに倣う者クリスチャンとして歩むことですイエスはペトロの信仰がなくならないように祈りました。クリスチャンも互いに信仰を持ち続けるように祈り励ますべきです。今日の聖句であるヘブル人の手紙12章の2節をいつも覚えその都度立ち返りましょう。イエス・キリストは昨日も今日も常ににわることがあありりまません。ヘブル・のの手紙13章の8節にあります。どのような時でも決して変わらないイエスから目を離さず信仰に固く立って励まし合いまだイエスのことを知らない人たちにあらゆる機会を通してイエスの素晴らしさを伝えていきましょう精霊の声が正しい道を示し導いてくださるのですから今日の聖句をもう一度お読みします信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい私たちはキリストを信じたことで救われましたイエスが私の信仰を始めてくださりイエスが私の信仰を全く完成に導いてくださいますお祈りします恵み深い天の一なる神様皆を賛美します今日は立派な人ではなくどちらかといえば恵まれていない足の不自由な人の出来事を通して信仰の意味大切さを学ぶことができましたありがとうございますこのようにあって信仰の継続継承の難しさはありますが互いに励まし合いその使命を果たしていくことができるように導いてくださいまだキリストを信じ受け入れていないお一人お一人に、主イエス・キリストの用意されたまことの光が届き、イエスを信じて、助け主である聖霊を受けることができますように、主イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン